0: Tracción trasera, porque es la más difícil de controlar. Tracción trasera. Muy buenas noches, chiquitos míos. Ha llegado la hora cuchi-cuchi. Ha llegado la hora Chimenguanchona. La hora llamas que chutas. La hora
1: cariñosa del programa. ¿Qué tal amigos de Tracción Trasera? Regresamos de unas medicinísimas vacaciones. Bueno, sí me la prolongué porque no, no grabé todo enero. Y, y pues ya acabó febrero y pues ya estamos aquí de regreso con todos ustedes. Y me da mucho gusto platicar con, con ustedes en este caso de, de, el invitado que vamos a tener el día de hoy. La verdad, un, un tipazo, un buen amigo de la Ciudad de México. Lo debo decirlo, deportista. En su máxima expresión eh, Deporte extremo Eh, Cuando lo conocí Todo el mundo fue la novedad Porque debo reconocerlo Yo lo lo ubico por por su participación O estaba preparando para participar en los Juegos Olímpicos Pero hay que reconocerlo Fue de las primeras personas Que habló de los deportes extremos En México con su revista eh, Revista Extremo y me da mucho gusto saludar a Luis Andrés Carrasco, Arena, mejor conocido como el Quas Quas me da mucho gusto saludarte y bienvenido a Atracción Trasera. Y pues vamos a darle y, y bienvenido. Pues
0: igual para mí es un gusto saludarte otra vez. Este, hater, no sé si puedo revelar tu identidad, pero... <risa> no, no te preocupes. Es un gustazo conocer, volver a verte. Este... Y sí, muy contento de estar aquí contigo participando en tu en tu programa, en tu
1: podcast. Gracias. Oye, eh, ya, ya, ya platicé algo de, de quién es eh, el CUAS, pero a final de cuentas yo te ubico y, y hay que reconocerlo. ¿Fuiste de los primeros en hablar en México? Bueno, hacerlos eh, sacarlos a la luz en medios, en revistas y de, en lo que es televisión, de lo que son los deportes extremos en México, o me equivoco.
0: No, sí, sí, tuve mucha suerte, fui muy afortunado de ser contratado como conductor de un programa de deportes extremos producido por Adela Producciones en ese entonces, que era Fernando de Garay, Tito Lara de Pisa de los productores. este Y andaba buscando un deportista amateur y afortunadamente se eh, dieron conmigo y sí, fuimos los primeros este, con ese programa. Y luego ya después, eh, con, un, con un amigo que se llama Guillermo Alduci, me invitó a participar con él para abrir, hacer la revista Extremo. Y sí, ya tengo bueno de eso hace 20 años más o menos. Qué padre cuas! Oye, sí. eh,
1: ¿quién es el cuas? O sea, realmente ¿por qué te llaman los, los deportes extremos? Eh, Escoges ese 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 rumbo ¿Y, y ¿por qué formas la revista que ahora la puede encontrar la gente digital o, o vía vía internet?
0: Mira, desde niño yo creo que fui así, mi papá era así, mi mamá fue así, toda mi familia, mi abuelo también, yo recuerdo que cuando él cumplió 80 años fue a celebrar su cumpleaños 80, fuimos al, al Bucatépetl, y este de y, <ríe> todos los que fuimos fue el único que llevó la cima los 80 años, ¿no? <ríe> mi papá también era así, era montañista, mi mamá fue campeona de natación de la Ciudad de México, el EFE, entonces siempre fue así, me, nos dejaban a, a mí a mis hermanos hacer lo que queríamos, vivíamos ahí en en Coyoacán, este, en, unos, en unos condominios donde pasa un río contaminado, pues pasaba el río ahí, que es la, el, la continuación del río Magdalena, Entonces, andábamos todo el día ahí afuera, eh, 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 hay un área grande, ahí en, este, en los condominios, y pues, estábamos todo el día jugando en, la, en los árboles, en el río, este, ahí con la avalancha, jugando fútbol en el estacionamiento, este, no, hacíamos de todo, ¿no? o sea, subiendo a los árboles, poníamos cuerda en los árboles, Entonces, yo creo que de, desde niño lo traigo y luego pues me tocó, por suerte, esta época en el que los deportes de aventura y deportes extremos con la tecnología y con, ahora sí que los, eh, pues con la experiencia de muchos pioneros en el mundo, pues se fueron perfeccionando y se fueron minimizando los riesgos y, y, y se volvió más que nada una actividad de, de, de riesgo controlado, más que, que, más que ser alguien atrevido a lo loco, ¿no? O sea, sino simplemente divertirte con seguridad y haciendo este, deportes de aventura, deportes extremos.
1: Y lo mejor, pues, este, eh, mostrárselo a la gente. La verdad, yo, yo te conocí en grupo Imagen, Estábamos este, entrevistando y todo. Y pues, ¿quién es el guas, ¿no? Este, este chavo que va a participar en los Juegos Olímpicos en el bob, en el bobsleck, ¿no? El, no, este, esqueleto. En el esqueleto. Pues, pues láncense a entrevistarlo, invítelo y que nos platique su experiencia, porque, pues, la verdad, pues nada más que fueras a las nieves, la michoacana, ¿no? Pero. <ríe> a entrenar, pues, ¿dónde, ¿dónde practicar ese deporte? Y la verdad, uno igno- con su ignorancia, pues, ya va aprendiendo que puedes entrenar en verano este tipo de actividad deportiva, ¿no, Juez?
0: Sí, sí. Este, fue cuando estaba grabando el programa, fuimos a, a Calgary, con Fernando de Garay, el productor, y, y íbamos a hacer un bobsled turístico, en el, hay, una, hay un bobsled para turistas, y fuimos a grabar eso, pero estando ahí, había una escuela de skeleton entonces pedí informes y quería tirar, quería participar en esa escuela pero ya estaba a la mitad ya no pude participar pero me invitaron nos invitaron a mí y a Fernando a asistir unos meses después a, a Noruega a un curso y ahí fuimos Fernando y yo de hecho él iba como productor y yo, bueno yo como conductor pero aparte como más bien íbamos como competidores y aprovechamos para para hacer un programa y este pues después de tomar el curso ya competimos ahí mismo en un mundial él y yo y ya yo, yo, me, yo me quedé, yo ya me quedé desde esos, de esas fechas practicando. Cada año me iba de forma mateo unas dos o tres semanas a Europa, eh, o, a, o Estados Unidos o Canadá, a competir. Pero eh, pues también, ¿no? Y aprendí que también los norteamericanos, canadienses y europeos, pues también durante el verano que no hay nieve, pues improvisan con trineos que les ponen ruedas o, hay, o hacen dar pistas de arranque con rieles. Y hice lo mismo aquí en México, entonces me hice un trineo de madera con un carpintero, le puse unas llantas de, de patineta que me patrocinó skate una tienda de patinetas aquí en el DF. Y ya me hacía mi trineo y en un principio entrenaba ahí en el Parque México, en la Rotonda. Y este, luego también, luego ya cuando pude entrenar en el, en el Comité Olímpico, me la llevaba ahí al Comité Olímpico con el profesor Andrés Petrovsky, que era de atletismo, con Alejandro Cárdenas, y ahí entrenaba con ellos. Y luego también estuve entrenando en la UNAM y también ahí me la llevaba, ¿no? Alejandro
1: Cárdenas, oye, sí es cierto. Sí. ¿Qué dónde anda ahí? ¿eh? Ahora sí
0: que también se, se...
1: Ah, en el deporte de Veracruz, verdad. Sí,
0: sí. Él, 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 él sí es, él es político,
1: a veces estaba ahí metido.
0: Bueno, Carlos, pero anda, anda apoyando a sus hijos que son unos superatletas. Este, una es tenista y el otro se metió a correr también. Ah, mira. Sí. Lo que que andan, digo, están jóvenes, son adolescentes, pero, este, y tiene un gimnasio. en Veracruz. Más que nada, creo que ahorita anda en el en el rollo deportivo con su familia y, y con su negocio. Eh, de, ah, hace poco hablé con él, eh, que, que le agradezco mucho porque él me apoyó mucho cuando yo estaba tratando de clasificar, ¿no? Él, él me hizo el favor. Nos patrocinaba Oakley en esa sí. época y Oakley me presentó con él y Oakley, a sugerencia de, de, de la gente de Oakley, de Patrick Schnarch y Ricardo Labastida, que eran los que estaban en Oakley, le dijeron a Alejandro, oye, te vamos a presentar al cuadro a ver si le puedes dar chance de que pueda entrenar contigo allí en, este, en el comité, porque. Pues para el esqueleto es súper importante el arranque. Entonces, pues casi toda la gente que se pasa el esqueleto son o son ex de atletismo o incluso de americano como tú.
1: Sí, 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 aquí en Guadalajara me estabas platicando. Fíjate, ahora sí que uno. Pues uno. Eh, Deben reconocerlo. Yo soy, yo soy villamelón de los deportes de, de invierno. Sí, todo el mundo lo ve porque pues, es cuando son, ¿no? Porque al final de cuentas, no son deportes que que estén de lleno en, en, en la cultura del mexicano, ¿no? Y, y hay que reconocerlos. Solo sé que hay una pista artificial en Saltillo, de esquí, pero pues no es no es muy profesional y, y, y sí llega a conocer. Está muy bonito ahí. Pueden usar nieve artificial o nieve natural porque pues, se presta eh, la parte donde se encuentra ahí en Saltillo, entre Monterrey. casi llegando a Monterrey, está muy cerca de Monterrey, pero pues, está más bien en Saltillo. No sé si la ubiques, es, es, son cabañas y todo, y tiene una pista o una parte que se hace, eh, que puedes ir a esquiar, no es muy larga, es muy corta, con nieve artificial o, o, o esquiar en el en, en calor, no bueno, cuando no hay nieve. Y pues aquí en México pues era muy raro no escuchar este, participantes o atletas en los Juegos Olímpicos y todo el mundo, ay, ¿qué van a hacer estos güeyes? ¿No? Pues, ¿a qué van a hacer? Pues son, son cinco, son, son seis, son, son diez, ¿no? Pero, yo creo que ahora lo que hizo este Donovan, Donovan Carrillo, que acá tapateó. Felicidades Donovan por tu, por tu participación. Como que ya marcó la pauta, ¿no? Porque él sí, pues, o sea, realmente, él sí, como todos ustedes fueron a competir, pero muchos de ustedes no tenían las posibilidades o el apoyo y, y el fogueo, ¿no? Que necesitan para estar a, a un nivel muy, muy alto competitivo, ¿no? Donovan lo hizo en su... En su su modalidad en patinaje artístico, quedó doceavo, si no me quedó, y ya te quitó tu, tu nombre, tu, tu lugar, porque tú eras hasta ese momento el mexicano mejor colocado en un deporte
0: individual, ¿no? Sí, yo ni sabía, ahora que vino este, esta Olimpiada, me, me dijeron, ¿no? Yo no sabía que estaba posicionado en el número, 25. bueno, el mejor lo colocado, no sabía. <risa> sí, de, de, depende mucho de, de cada deporte, de las plazas que haya, este... En el Skeleton hay muy, muy pocas plazas, es difícil clasificar, es como llegar a la final, o sea, lo que yo hice fue clasificar, por decirlo así, a la final de Skeleton, porque dos semanas antes de la Olimpiada eh, hubo una competencia de reclasificación, habían pasado eh, 12 países en el circuito Copa del Mundo, o sea, por, por puntos o por ranking, y luego nos dieron la oportunidad como un repechaje a otros países de clasificar, ¿no? Pero fueron dos semanas antes y hay otras competencias como en el esquí, en el esquí alpino y en el esquí de fondo que hay muchos lugares, hay muchas plazas, entonces es más fácil eh, clasificar. También creo que en el patinaje artístico está muy difícil, también hay pocas plazas, entonces este pues ahora sí que depende de cada... Cada modalidad. Cada sí, cada modalidad, ¿no?
1: Oye, pero siempre escuchábamos,
0: la verdad yo yo
1: te debo reconocerlo, en, en, en su momento siempre escuchaba del señor Hubertus Bon Jolen Jaime, ¿no? No sé si lo dije bien. Era como que el el que más participaba. Y dices, pues ni mexicano es, ¿no? O sea, tiene tiene nombre de. de, (ríe) Pues pues de mexica. Pues no, no, no no lo tiene, ¿no? Pero realmente son gente que, por algo quieren participar por México. Yo debo reconocerlo, cuás. en redes sí les tiré durísimo a la delegación de este año, oye. discúlpame, debo de. No sé. y, y ahí sí me, me, me tiré como Gordon Tobogán, así en Gordo en Skeleton. Yo sí lo hubiera armado, fíjate, pues arriba de 100 kilos, ¿cómo hubiera bajado como, como pues bala, yo. cabrón, pero este pues año. Sí. No, 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 pues vea los de Jamaica bajo cero, que van a hacer mi película y <risa> no, a lo mejor así, desde lejitos, sí. ahora sí, sí. que sí. somos este analistas de televisión, ¿no? Así de, de lejitos, ¿no? Porque eso también mucha gente opinamos y los criticamos, pero pues no sabemos todo, un pro, todo el proceso que debe de ser, ¿no? Es, es complicado, la neta, y, y yo lo debo reconocer porque ahí están mis publicaciones y sí me dejé duro con, con ellos, ya sabes, el típico hate en, en, en redes con estos chicos y no sé si tienen la culpa o no, pero pues con Sara Schlepper que hace récord histórico, pero pues, pues, pues no sé, pues yo sí me dejé duro con con Rodolfo Dixon y con Jonathan Soto, pues también ahí medio lo raspé, ¿no? Nada más a, a, a Don Omar no lo toqué, porque pues ese, él, él sí sí se arrifó. Yo sé que todos van a, a, a hacer su máximo esfuerzo, pero pues las declaraciones que hizo Sara Shepley sí le di durísimo. Dice, estoy muy feliz, me gustó participar, estoy muy contenta. Pues no, cabrón, ¿cómo que dices eso? Pues, pues fuiste de los últimos lugares, cabrón, ¿no? Pues, digo, yo, yo sé que no es... No es eso un punto de comparación, pero pues no sé si realmente no tienes la capacidad o, o, o el punto de diferencia de ser competitivo. Pues mejor, o sea, que ¿sabes qué? Hice mi mayor esfuerzo, traté de hacer eh, mejorar mis posiciones, no lo logré, pues se falló. O sea, ser realistas en, en eso, ¿no? Pero no decir, muchas gracias, me gusta participar en México, ¿no? Porque pues es... Pues vas a romperte el alma, pues si vas a, a, a bajar, pues uno está acostumbrado, a mí me tocó ver a Alberto Tomba, ¿no? Pues bajando en los esquices, güey, pues quiero que un mexicano baje así. Yo sé que va a ser muy complicado, pero ¿por qué no, ¿por qué no lo hacen? Pues se entiende que pues muchos son como deportes eh, de, de, de hobbies para algunos, ¿no? Y eso yo, yo lo interpreté así y uno me hizo ver, no, wey, es que es, el, el, es un proceso, y dije sí, pero es que para mí muchos... estos deportes son su hobby porque si fueran realmente atletas consagrados con preparados, pues estarían peleando entre los primeros 20 lugares, ¿no? Esa es mi
0: opinión. No, claro que se puede estar en los primeros 20, se puede ganar medalla claro, pero para todo eso se necesita mucho trabajo Eh, para ese trabajo se necesita mucho dinero, se necesita un equipo. Entonces en realidad los mexicanos que hemos ido a participar a, a Juegos Olímpicos, la mayoría somos deportistas amateurs porque pues nos pagamos todos nosotros, nosotros nos vamos viendo cómo hacer las cosas, este y, 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 pues, y hemos tenido la suerte de que nos ha dado para clasificar, no entonces no está fácil clasificar, está muy, muy, muy difícil clasificar, en cualquiera de los deportes que, que uno vaya, aunque algunos tengan más plazas, está muy difícil, y sí se puede ganar una medalla, a lo mejor en 20 años, eh, es más, en esqueleto no hay posibilidades de ganar medalla, porque... Eh, es un deporte es pues que no sea tan difícil competir en el sentido de que, pues con un buen trineo, si eres si eres este rápido y si, y si logras hacer miles de descensos durante, de, durante un proceso de pues, aproximadamente cuatro olimpiadas sí te puedes meter las medallas, hasta el caso del español que ganó medalla en Snowboard, o sea, en su cuarta olímpica, en su cuarta olimpiada ganó medalla, okay. su primera olimpiada creo que quedó en 25, igual que yo y luego, lo que pasa es que ya sí siguió Inclu- incluso yo también seguí, yo también traté de volver a, a clasificar, pero yo lo hice de forma amateur, o sea, yo hacía 30, 40 descensos por temporada y competía contra gente que hace 400, 500 descensos. Entonces, pues, obviamente yo sabía de que yo nomás iba a tratar de clasificar porque entre que mi, mi presupuesto, mi tiempo, pues me daba para eso, ¿no? Y nunca me, me, me comprometía. a... A estar en este en los primeros no sé días del mundo pues porque significa estar 100% metido eso y pues no no me dejaba dinero o, sea, o, o me gustaba participar en otras cosas diferentes razones pero si quieres ganar medalla en, en el deporte que te metas en el que sea se puede claro que se puede pero hay que estar 100% metido en eso, 100% y con un buen equipo detrás de ti, sin importar si te apoya la FERS, son pretextos, ¿no? o sea, yo lo veía con mis compañeros norteamericanos y canadienses, ellos también tienen problemas para financiarse, eh, las federaciones tampoco los apoyan al 100%, y eso se debe a que es un deporte que no tiene un mercado tan grande como puede ser el fútbol, soccer el atletismo, el mismo béisbol, el americano, cuando hay dinero en el mercado de ese deporte, Le llega a los deportistas porque los empresarios pues deciden, eh, como negociantes o como empresarios, que les den frutos, sus inversiones. Entonces invierten millones en pagarle a un jugador millones de pesos al mes mensuales aquí en los equipos de Primera División de México. Pues ganan eso porque no es de justicia o que se lo merezcan o no. Es porque el mercado lo genera. Claro. eh, Al equipo le conviene, oye, si le voy a pagar un millón de pesos al mes a este jugador, pero me va a rendir en venta de camisetas, me va a rendir en que vayan al estadio, me va a rendir en que mi equipo va a tener más seguidores. Y es un negocio simplemente, no es justicia. Entonces en los deportes invierno pues cada cuatro años tiene su su público, pero te digo, o sea, sucedió lo que que sucedió en el equipo de Bosley de Estados Unidos, una atleta de 110 con vallas que se llama Lolo Jones, se se decidió, se metió al equipo norteamericano de Bosley, llegó ahí y hizo un publicó un tuit diciendo que cómo era posible que el equipo femenino de Bobsled, que ha tenido medallas, no tuvieran dinero, anduvieran ahí este, viéndose las negras, pidiendo prestado, vendiendo camisetas, haciendo recaudación de fondos, y lo, lo, lo publicó ella tratando de ayudar al equipo de Bobsled, y el mismo equipo de Bobsled le contestó, oye, pues, pues es que aquí todos lo hacemos por gusto, es amateur, no, son, no es okay. el atletismo, de, en el atletismo pues, hay muchísimo dinero, hay mucho dinero en el atletismo, y ella, ella estaba acostumbrada a un deporte donde le caía mucho dinero, pues porque el, el mercado lo genera. Entonces pasa lo mismo con los atletas mexicanos de deportes de invierno. O sea, somos todos amateurs. Lo hacemos por, por nuestro gusto, por nuestro dinero. Se gana uno mucho, o sea, se gasta uno mucho dinero en, en una temporada. O sea, si, si tú a mí me das 300 mil pesos al año, 400 mil pesos al año, yo te hago temporadas de verano. De, yo te haría temporadas de esqueletón completas y, este, y me estaría metiendo en los 15 primeros sin problemas o 10 primeros. O sea, no está difícil. Es cosa de tiempo... Y de trabajo, no es de, de que nazcas siendo bueno, siendo malo, de que
1: claro. no
0: tengas ganas, de que no. Es tiempo y trabajo. O sea, Dedicación. Eso es nada más.
1: Dedicación
0: y. y... Dedicación. Y, 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 sí, y sí, a ver, entonces, los que fueron ahora, no, no supe, la verdad, no seguí mucho a, a. Digo, Jonathan, yo lo conozco, yo también compito en el equipo, me, met, me metí a hacer cross country hace cuatro años. Y
1: no, y no es fácil.
0: No, es pesadísimo el cross country, además los viajes y. Jonathan le echaba muchísimas ganas, Jonathan es, 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 Jonathan es, es yo digo, te lo digo porque lo conozco muy bien, ahora fuimos a un campamento en Austria, un campamento de, de verano, de entrenamiento de verano para esquí de fondo, que la Federación Mexicana nos apoyó con gastos, la otra mitad la pagamos nosotros, o sea, ellos nos pagaron los boletos de avión y nos pagamos nuestro hospedaje, y me tocó estar de, de compañero de habitación con Jonathan. Y a, a, también ahorita acabo Yo organizé las primeras dos competencias, eh, campeonatos nacionales de cross country en Canadá. Este, y, y Jonathan, pues. O sea, él trabaja, se levanta a las 5 y media de la mañana, de la mañana creo que es ingeniero en robótica. Él se paga todo. Estando yo allá con él en Austria, se compró, no sé, se habrá gastado unos 5 mil dólares. Yo estaba ahí cuando le llegaron 6 pares de esquí, porque necesitas muchos esquís en el esquí de nórdico, ¿no? O sea, un atleta de esquí nórdico. Tiene ocho pares de esquí Entonces, wow. ¿por qué? Pues, pues porque la nieve cambia de, de, de condiciones este, de, de un día para otro, en el mismo día, incluso tú puedes arrancar a las ocho de la mañana, pero al otro le toca salir a las diez de la mañana, ya son otras condiciones de, sí. de nieve. Entonces, y Jonathan, pues gastándote todo, gastándose todos sus ahorros para para tratar de hacer un buen resultado, le echaba, a, sale a desmayarse todas las veces que compite. Wow. Este, lo que pasa es que pues, lleva poco tiempo en el esquí nórdico y competir contra. Pues los rusos, los noruegos, los alemanes, los italianos, los franceses este, pues son gente que lleva muchos años compitiendo y además la tecnología, o sea, la cera que te ocupas para los esquistas es muy importante. más para que te des una idea, en las Olimpiadas de Vancouver, que la nieve iba a ser difícil, el equipo nórdico, el, el equipo noruega se gastó nada más un millón de dólares en investigación para cera, o sea, para ver cuál iba a ser y se mandó técnicos y esquiadores este, del equipo noruego no, no de los titulares pero los que prueban equipo a, co- a conocer las condiciones de la nieve durante un año o dos y se gastó un millón de dólares en pruebas para que la, la cera que aplicaran en el día del, de la olimpiada pues, era pues, la, la indicada Ajá. Wow. entonces, entonces es, es muy difícil o sea competir así de amateur contra contra los equipos que tienen mucha. Y, 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 y pues es un principio. O sea, ahorita todos los que hemos ido es por gusto. Lo somos por gusto, ¿no? Claro. Sabemos que es muy difícil ir por una medalla. Pero si quieres ir por una medalla, se puede. Pero hay que meterle mucho dinero y 100% de dedicación
1: Chale, entonces tengo que meterme a donde, donde le tiré durísimo a Jonathan. Fíjate lo que no es saber y, y, y criticar. Y si sí
0: le, le tiré claro, durísimo. Es, le, es le, muy buen tipo, el Jonathan. que pena. Verdad, y este. Le, 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 le entrena muchísimo y él, él sale a guacarear, o sea, en el, en el cross country ski, cuando sales es, Te amable, bofeas así, horrible. Es salir a vomitar.
1: Literalmente.
0: Sí, bueno, también yo cuando estaba entrenando con, con Alejandro Crenes, yo, yo, yo nada más arrancaba mi deporte, de esqueletón era empujar 30 metros, la verdad, yo no hacía resistencia a la velocidad que hace un corredor de 400 y ellos tenían, entrenaba yo con ellos, pero si ellos tenían que hacer este, una repetición de 400, 600, 800 metros, yo la hacía de 200, 300, la verdad que es una gran diferencia. Entonces los miércoles y los sábados eran los días de vomitar, o sea, ellos vomitaban. Del o sea, esfuerzo. Hacia, wow. Hacían, no sé, 6, 7 repeticiones y de ahí se iban o a sea, hacer la repetición, 3 minutos de recuperación y en esos 3 minutos vomitaban del esfuerzo que habían hecho y volvían a arrancar.
1: Más bien iban crudos cuas, 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 iban,
0: iban, iban enfiestados aquí
1: de Guadalajara Luego que aquí no se da la fiesta, imagínate Venían a echarse unos cantaritos Y cuas, entonces decías, haz el esfuerzo ¿Cuál? Pues era el, el...
0: Era
1: el, el día anterior ¿ves? No, no te creas Sí, sí, lo creo No, imagínate pues, Cuando de repente te llevan a correr al Desierto de los Reones, Allá, amigos de, de tracción Trasera Algunos que, que ubican pues, el Desierto de los Reones Es eh, la salida al Estado de México Por Toluca y pues te quedas casi a tres mil metros, o a los tres mil metros ahí, sí. no, sí, si lo, 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 había actividades en, eh, porque cuando algún día fui atleta, ja, 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 ya te quedas, nos llevaban <risa> a correr los, los sábados, ay no, era sufrir, porque pues vas cansada toda la semana, y pues no, lo mismo hacer lo, lo que hace un corredor profesional, ¿no? o, o, o de atletismo, que hacen sus, sus sprints, y ya tienen sus rutas, y su, sus caminos eh, tus favoritos para hacer su entrenamiento, pero sí sientes la altura y ahí no, sí. sientes que, como dice el cuadro, es que la virgen te habla y guacarea. Te sí, se llama Locotal
0: esa pista.
1: Ah, también Locotal, sí, sí, sí. Ahí
0: van puro keniata y los mejores fondistas mexicanos.
1: Sí, ahí, ahí de repente los ves y dices, qué pues este güey de dónde se escapó, ¿no? Qué <risa> sí. pues ahí ves a un morenazo ahí, qué sí, sí que le, te, te, te asusta, ¿no? Pero bueno, oye, oye, ¿cuáles? Eh, ¿Eh? par- <ríe> La verdad, pues, este, a mí me, me, me te busqué y todo eso pues, para platicar de esto, pero eh, ahorita que estoy escuchando todo lo que me platicas, ¿a ti cómo te fue en tu proceso? O sea, sí, sí de, lo que escucho, ¿sufriste por el apoyo? Eh, es, es, es sabido que en México, pues, te dicen, te vamos a apoyar, pero muchas veces nada más te dan el uniforme, Eh, el hospedaje, a veces la alimentación en el comité olímpico que la verdad pues antes de la pandemia pues ya dejó mucho de qué hablar pues luego ya hicieron su centro de alto rendimiento, hubo mucho problema en México referente a este tema ¿no? de los los apoyos que si te entrenas aquí eh, eh, entras o clasificas, si no entrenas o eres amigo, conocido, familiar y con sentido del entrenador o de los directivos pues vas Escuché que dices que pues, todos, hay unas marcas, hay unas metas. Aquí en los Juegos Olímpicos, en tu caso, ¿cómo, cómo, cómo definir un, un lugar para.? Por ejemplo, yo quiero ir al claro, Yo me traigo a mis cuatro amigos. Pues, yo veo que en México, sinceramente, o, o es la ignorancia mía, sácame el error, no hay, una, no hay marcas mexicanas como en otros deportes, ¿no? Que te permiten hacer dos, tres torneos y si quedas en los primeros tres lugares o los primeros dos lugares o lo ganas, ya tienes tu lugar asegurado. Aquí, ¿cómo es? O sea, ¿tú tienes que ir a buscar tu pase al extranjero o por decir en México? ¿Sabes qué? Pues nadie participa en... Ahorita no hay nadie en Skeleton, ya no lo hace el CUAS. Pues yo quiero ir al Skeleton, me apunto. ¿Ya tengo asegurado mi pase o tengo... ¿Cómo lo demuestras o cómo lo aseguras?
0: No, de hecho, sí había como... Como 10 o 12 chavos haciendo skeleton, este, el boxe también. No, no, o sea, eh, primero, pues tienes que ser el mejor de tu país, ¿no? Este, pues que se, se demuestren en, en las competencias internacionales, ¿no? El que tenga mejores puntos. Hay un ranking. Por ejemplo, ahora que fue la, para la clasificación para la, eh, el cross country ski, en el cross country ski ya somos como 20 mexicanos. Entonces, este, Jonathan en el mundial, que fue este año en Overdrive, en overstar, no, bueno, Over algo en Alemania. Este, Jonathan eh, consiguió el pase. Ok. Consiguió el pase. Pero habíamos, este. Habíamos varios ahí persiguiéndolo que. No lo íbamos a ganar porque la verdad era el más rápido, pero pues, ahí estábamos detrás de él por si sí se enfermaba, por pues, si no podía. O, que hay muchas cosas, ¿no? Que pueden.
1: O lo tiraban en, lo tiraban ahí shh, por, el, por el vado de, de la montaña. No, no es cierto, no te sí, creo. sí, no,
0: no, o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces, este. Pero entonces la federación dijo va a ir el que esté mejor rankeado y él, él pues, fue el mejor rankeado porque siempre, incluso en el campeonato nacional ganó él y, y la verdad sí nos llevaba mucha Vendaja. distancia, nos ganó y entonces él, él va no y entonces ya, ya que pues, se obtiene la plaza como país, pues va el que esté mejor rankeado. En el sí. esqueleto en esa época yo, era una, yo sí era el único en esa época mexicano pero tuve que cl- conseguir mi clasificación en una competencia que se llamaba eh, una competencia de clasificación donde nada más pasábamos este, cierta cantidad y ya pasé ¿no? eh, eh, entonces hay que clasificar como país y luego el que esté mejor rankeado en, en, los, en, en los rankings de la, cada federación ok va. Ya. pero la federación puede decir finalmente oye sabes que si sí está rankeado él en primer lugar pero no, ahora va a ir esta persona porque el que tiene la última palabra son las federaciones ok pero nuestra federación la verdad la de deportes de invierno ha sido una federación este pues la verdad muy bien, o sea, siempre ha sido honesta, o sea, yo cuando entré, cuando fui a pedir mi aval a la federación, me dijo, "Mira, sí te damos tu aval y todo, pero aquí no hay ni para fans." De o sea, plano. Pues sí, es como lo, es lo que te digo, no hay presupuesto. O sea, no, no es un deporte que genere dinero. Claro. Entonces, este, pero es normal, o sea, no hay que quejarse de eso, porque si no se anda quejando que si los apoyas, pues ahí te vas a quedar en tu casa quejando. ¿sí? <risa> Mejor lo ves en la <risa> tele, ¿no? O lo juegas en el, en, en, <risa> no,
1: en videojuegos, cabrón. ¿sí? Sí, pero,
0: o sea, la tienes que ir a aventar y las cosas van saliendo. O sea, Porque si te vas a quejar, no, que mi federación no me apoya, no, que... Pues ahí te vas a quedar en tu casa viendo en la televisión. Pero si tú vas y buscas... Hay un dicho que me gusta mucho, que dice, cuando hay voluntad siempre hay un camino. Y claro, yo invertí muchísimo. Bueno, tú que estás en el automovilismo lo debes saber también. Este, cuando inviertes, o sea, todos los deportistas tenemos que invertir en un inicio. Sí, claro, pues si no no hay resultados, me vas avanzando. Pues, si vas si te va yendo bien, va a caer la lana. A mí no me cayó dinero de la federación porque no tiene la federación dinero. O sea, yo pagué todos mis viajes, yo pagué todos mis trineos, mis uniformes, todo lo pagué yo. Este, y lo único que hacía la federación era darme la bar, que se que siempre se lo agradecí mucho, porque a veces yo me iba a Noruega, y les avisaba, y, y les decía, oye, estoy aquí en Noruega, ya compito en dos días, pásame la bar y me, me lo mandaba ¿no? O sea, la, la federación siempre me apoyó mucho con eso. Le decías, ya, 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 ya ando, ya ando sí. de viaje, depósitame, me quedo no, sin dinero. No, no, mándame el bilonche, ¿no? Casi. Entonces, este pues Y sí, la federación siempre me respondió y siempre me apoyó muy bien, en ese sentido, ¿no? todo, la, la, todo, lo, todo lo que fue administrativo, y siempre fue un honesta conmigo.
1: Oye, perdón, y te interrumpí, discúlpame, discúlpame. No, no, tiene. Bien. Oye, y, y como experiencia deportiva es importante, y en lo personal, estar en los Juegos Olímpicos,
0: pues es otro rollo,
1: ¿no? Otro, sí.
0: otro show. Sí, sí, sí. Bueno, competir a nivel, o sea, yo fui a Copa del Mundo, Mundiales, Copa Europa, Copa América, y este, la, este sí, ya se siente ahí, O sea, ya ves hay otro nivel, ¿no? O sea, sí, está durísima la la presión, la competencia. El ambiente es padrísimo, ¿no? Y bueno, toda esta gente con la que estás compitiendo todos los años, pues ya lo dirás y lo ves en la Olimpiada. Pero en la Olimpiada lo lo bonito es que estás conviviendo con deportistas de todo el mundo y de todas las disciplinas. Entonces es lo lo padre de la Olimpiada. Sí, es una burbuja increíble. Es un un mundo muy bonito, la verdad. Son dos semanas increíbles.
1: Me imagino. Oye, y sí siento todo lo que dicen que que, pues, es decir hay que conocerse como, eh, literalmente, eh, bíblicamente, se conocen todos o, o no,
0: así. No, no, bueno, a mí no me tocó eso, ¿no? O sea, no, al contrario, o sea, vas con puro atleta de primer nivel, o sea, no es un rey no es una fiesta, no es un, <risa> o sea, mucha gente cree que el rey y la fiesta, y no sé qué, pues, o sea pero no, o sea, la verdad sí, actividades culturales y todo. Pero pues todo el mundo está en lo suyo, pues está todo el mundo, o sea, vas, vas con, la mayoría de la, los que van ahí, van por medallas, o sea, traen impresiones de, de sus federaciones, este, no hay tiempo de distracciones, si es un, es un convivio muy sano, hay mucha gente de, de, de todo el mundo, de, 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 de todo el mundo, estás, los convives con ellos en la cafetería, en, en, en la villa, pero no es de que haya fiestas en la villa, bueno, a mí no me topo eso. ¿no? Claro. No, yo no fui a los Juegos Olímpicos, también, no sé cómo sean los de verano, pero no sé de que vayas si y está la fiesta del no sé quién, en el cuarto no sé quién y no,
1: no. De repente ah. llegas a tocar al de el, a la, al, al cuarto de los mexicanos, ¿no? Y te sale una. Ahorita, de moda una ucraniana, ¿no? Una rusa. digo oh, yo, vale, güey. Ay, no, aquí no es, me equivoqué. No, pues sí aquí es. Ay, chido, pues, ¿no?
0: Eh, perdón, no, Pues no, no me tocó a <risa> mí, no viví eso. La, sí conocí, convivimos, de hecho, nos nos tocó convivir a nosotros los de México, pues yo iba a Skeleton y Vox le digamos, ¿no? Entonces, convivimos con el equipo alemán de hockey sobre hielo también, que era su primera olimpiada y les fue también muy mal, creo que no metieron ni un gol <risa> y este y, y bien, o sea pero no no pasó de una convivencia en la cafetería y de reírnos y eso la verdad o sea, no el, el, el día de la clausura hubo una fiesta hay una Villa Olímpica, un concierto y fiesta, pero leve no, sí, una fiesta así de convivio y todo, seguramente muchos o sea, se conocerán y se casarán y algunos tendrán ayer, no quiero que ver, pero no es el de papá y el de trape que, que todo se imagina. En, no me tocó a mí eso. No.
1: Órale. Oye, ¿a no ti no te inspiraron los de Jamaica bajo cero? ¿O, o sí? ¿o ¿A ti
0: te tocó... No, fue no. después, ¿no? ¿O antes? No, no, no. no bueno, de hecho, de, de hecho, o sea, yo en el Skeleton, cuando, o sea, uno de los que, que, que de, de los verdaderos de Jamaica bajo cero del Vosled, o sea, de los que le hicieron la película, se, del boxlet se pasó el Skeleton. Ok y me tocó competir con él, y además en una ocasión lo tuve, de, o dos, ya no me acuerdo, de compañero de habitación en, en Lake Placid en Nueva York, en el centro olímpico, porque a veces me iba a entrenar en Lake Placid y hay un centro olímpico ahí, entonces pues, te dan habitación, pero a veces como son grandes te ponen ahí con gente, entonces se llama Ricky McIntosh, entonces Ricky se había pasado del bobsled y se pasó al Skeleton, y conviví con él eh, como compañero de habitación en una ocasión, y de hecho él se quedó fuera de Salt Lake City y yo lo eliminé, Ah, huevo. Es <risa> no clasificó. Pero, pero, y de hecho en esa Olimpiada, de, de, en la Olimpiada de, de, del 88, donde se inspiran en la película de Jamaica bajo cero, ahí compitió México en Boxer con los hermanos Tamés de Guadalajara. Ok. Son los que hicieron la pista ahí de la Parque Revolución. Y los demás, México quedó mucho mejor que. que Jamaica. En esa olimpiada. Jamaica en esa Olimpiada que lo he eliminado porque se voltean. Sí. Y el niño no cruza. Sí, o sea, son, eran cuatro descensos, se voltean y no cruzan, entonces quedan, ponen como did not finish, DNF, okay. did not finish, ¿no? no terminó. Y México le fue muy bien, quedó mejor que, clasificado que Jamaica. O sea, México en el box te dio muy bien, o sea, los hermanos Tamés, Carlos Aranda, el que te menciono que es el americano también de allá, ellos, ellos lograron eh, podium en Copa América, lograron podium en Copa Europea, o sea, en el, tienen muy, muy buenos resultados. Mucho, han destacado más que Jamaica. Claro, pero... Que, pero vendió más Jamaica para la película. Y de hecho siguen viviendo de eso, o sea, ¿verdad? Jamaica todos los años se va a Estados Unidos, a los centros comerciales, a firmar autógrafos. De plano. T- si sí, tienen muchos patrocinios al equipo por, o jamaicano, como, como gusten decirle, <ríe> por, por esa película. Pues wow. esa película les hizo este...
1: Les resolvió la vida en, en deportes sí. invernales.
0: Exacto. Entonces, ellos todos los años se van a, a firmar autógrafos allá de Estados Unidos y Jamaica, bajo José, ¿eh? y, este, y, y les va bien en ese sentido. Ellos tienen bastantes fondos por eso. Pero si te contaba yo las aventuras del equipo de Bosque mexicano, te mueres de la fe. hay unas buenísimas. ¿eh? Entonces, de hecho, hasta andan ya pensando hacer una, una serie, porque la verdad que las anécdotas del equipo de Bosque pues, de México están de campeonato muy buenas
1: no pues y luego que todos son familiares
0: no hermanos Jorge José Eduardo Luis Adrián y Roberto no son los que yo, yo, yo conozco a Roberto o sea los que fueron a Calgary son y a Calgary y Alberville, fueron los, los hermanos y okay. luego el más chico era Roberto okay entonces a mí me tocó competir con Roberto bueno participar con él en este en el ciclo Olímpico para salid 2002 y competir con él y luego el, 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 también los o sea seguimos compitiendo hasta como los, yo yo dejé de competir en 2014 entonces este él, él también, él por ahí andaba, entonces lo conozco muy bien, es muy buena persona, vive en Puerto Vallarta, Roberto. Y él fue el que él fue el que armó la pista de, 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 de empuje de revolución, el Parque de Revolución, y también hizo el Campeonato Mundial en 2005. Y, fíjate, y también le ayudó a muchas personas a. Perdón, a
1: fíjate, antes de, de, de iniciar la plática contigo, me, me comentabas, yo ubiqué la pista y está abandonada, nada. O sea
0: Sí, es que hubo un problema ahí con Roberto del 76, eh, que tuvo problemas ahí eh, con la con los de, estos de... ¿Cómo de...? No, con los de los que hacen el antidoping.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Lo, le fueron a hacer antidoping allá, y este pero no le pedían prueba de orina, sino le, le pedían prueba de sangre. Entonces él dijo, sí, nada más dame chance de hablar con mi federación. Ajá. Porque pues él tenía dudas, porque siempre es prueba de orina. Ok. Y... Y en lo que se comunicaba con la federación, los del... ¿Cómo se llama? Guada, los de Guada. los no, Guada, ok, ok. Los del Guada... O sea, aplicaron eso como un rechazo, como, que, como si se hubieran negado. Claro que ocultaba algo. Ajá, pero no estaba ocultando, nada más quería pedir informes. Y en ese lapso de tiempo de horas, pues lo vetaron de por vida. ay, bueno, Sí, se vieron se un poco estrictos, porque aparte digo, él ni siquiera o sea, ni siquiera traía una, una, un arranque así de, de, de primera, ¿no? O sea, estaban situados como a mitad de tabla en el arranque, pero los de la aguada hacen... Aleatoriamente pruebas, o sea, tú tienes que todos los años tienes que decirles que voy a estar y tienes que decirles dónde vas a estar. Claro, para que te ubiquen. Entonces le cayeron de sorpresa y dijo: Sí, sí, te lo hago, déjame confirmar con mi federación. Y en lo que le contestaba la federación, ellos tomaron como una negativa y lo vetaron. Entonces desanimó mucho Roberto y la verdad se salió. Y la verdad que él sí ayudaba muchísimo. Era era una una persona muy importante en este deporte y desgraciadamente desde que él se salió bajó mucho.
1: Claro, sí, porque ya no se tiene noticias de pues de alguien que quiera retomar ese esa modalidad en México, ¿no? Pero ahorita bueno. hay,
0: un, hay un equipo, hay un chavo que se llama José Gaitán, les mando saludos a José Gaitán, a Saúl, a David, a Daniel este eh, Daniel Ríos también que era campeón nacional de lanzamiento de bala y ellos, ahorita los, los, yo los estoy apoyando en lo que es orientación eh, administrativa, okay. porque quieren clasificar para Italia Ah. Pero José Gaitán ya tiene su, su licencia. <risa> este, y los otros son los Breakman, los que empujan. ¿no?
1: Órale, pues que se vengan. Fíjate si aquí. Gente, aquí en cuadra... si ¿Quieres decir, necesitamos gente de tu. De tu? ¿De eh, mi Forge. De... No, ah, los van a
0: lastrar para que a los demás equipos. Este, tu biotipo es de Boxler. Sí, pues, o sea, pero. Los, los, los de Boxler son puros jugadores americanos. La mayoría o sea o gente así de ese, de ese biotipo.
1: Fíjate que ahorita de que, que lo dices. Bases. Eh, recuerdo que el equipo de Estados Unidos eh, no sé si llevó o, o, o lo cortaron o lo abrieron, pero pusieron a Hershey Walker, un corredor de eh, en ese momento sí. era de los vaqueros. Pero pues tú los ves en mayones y dices, no, este güey, no manches, ¿qué?
0: ¿qué No, no, sí, los jugadores de Buffett son, digo, los, sí, los, los, los los atletas de goblet, todos parecen linebackers o a cerradas.
1: Sí, están trabajando. O sea, están. Muy fuerte. No, pues si Roberto Roberto Tames, pues ahí también pues, no canta mal la ranchera, está, en su momento estaba bien. Muy fuerte.
0: Y Carlos Aranda, pues Carlos Aranda, es que, que fue el piloto que le siguió a Roberto Tamés que también lo, lo tuvo muy buenos lugares también, creo que se subió al podium en Europa, se subió al podium en este. De hecho ellos, en México había, clas... para Turín habíamos logrado clasificar yo y ellos en boxes con Carlos Aranda, pero en ese año hubo una política absurda. De que le pedían a los, a los atletas mexicanos estar en la posición número 16 del mundo. Como
1: requisito, o sea, fuerza.
0: Entonces habíamos clasificado, pero no quisieron mandarlos, o sea, por esa política. Pero la política la puso
1: la Federación
0: el Internacional. El Comité Olímpico
1: Mexicano. Al, ah, el Comité Olímpico. Ese
0: año. ¿Qué? Y entonces estuvo, de hecho, eh, en Turín, pues no, no fuimos varios por esa política, y eh, en especial el equipo de Boslet. Y me acuerdo que, bueno, me comentan que, que Samaranch se enteró de que, de que, no, lo... que, no, había, que no había ido a México a Turín, en las Olimpiadas de Turín, y, es, y parece que hubo un reclamo de Samaranch al Comité Olímpico Mexicano y, y retomaron otra vez la de que hoy en día si tú clasificas, vas. Ok. Ya, ya, no, ya no pusieron, porque tan, por lo mismo, ¿no? Porque es injusto que son, que todos lo hagamos por ama, de forma amateur, con sus recursos, eh, todo lo ponemos nosotros como atletas y te exijan estar en el en los primeros 16 mundo si no tenemos nada de apoyo, pues no no, no, no no compagina esa política. ¿Quién estaba en ese momento? ¿El, el, ¿El Tibio? Sí, sí, fue una política que no sé quién, o sea, sí, en ese momento era el Tibio Muñoz eh, 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 y fue nada, nada más esa Olimpiada de hecho, Hubertus también se quedó fuera de esa Olimpiada. Verde. O sea, Hubertus nació en México, ya, te, ya no, te, no te interrumpí hace rato que me estabas hablando de él, pero no,
1: no me sacaste de mi error y mi ignorancia Por en educación este
0: no. Pero mira, que yo sepa, Hubertus nació en México Ok o sea, sus, Él es austriaco eh, Y sus padres, o sus abuelos eh, Son este A los que les dieron la concesión de Volkswagen Puebla Ok Entonces parece que él nace aquí en México, no estoy muy seguro O, 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 por, o porque Su familia se estableció en Puebla para abrir La, este, la planta la Volkswagen de Puebla tiene, tiene nacionalidad mexicana o sea sí es de hecho sí es mexicano
1: Ok, ok, bueno además
0: que toda su vida ha vivido en, en, en Austria y entre Austria acá pero si tú lo escuchas hablar habla como chilango de hecho tiene hasta el acento así de de fresa de chilango
1: okay este,
0: con un poquito de acento alema, austriaco, pero sí es mexicano y y, y él pues clasificó muchísimas olimpiadas porque sí esquía bien la verdad no es malo mm. pero este y, y pues bueno, pues decidió clasificar, eh, participar por México y pues clasificaba y, clasificaba y en esa de Turín no pudo ir por esa nueva política que había establecido de estar en los 16 del mundo pero después la quitaron por lo mismo porque no, no es justo o sea, si por ejemplo, en este caso si, si hubiera aplicado esa política pues Donovan no hubiera ido a la Olimpiada
1: Así es, eh, eh, bueno, eh, ahorita lo mencionas ya lo investigué, discúlpeme sí. eh, así como como Juan este Tizoc, ¿no? Bueno, los hicos por decir esos pero sí en el 88 y en el 2002 por parámetros eh, no cumplió, que según esto Felipe Muñoz aclaró que no cumplió con los parámetros establecidos para competir dentro de dichas disciplinas. No, pues la política. Y y en ese caso pues este es que se oye muy chistoso su nombre, Hubertus,
0: ¿no? Hubertus como como es romano. como Humberto, pero en, en austríaco es Hubertus Bojenlo se
1: Ok, ay.
0: <risa> ok. Humberto bon... Joder, es esa
1: cosa. Eh, sí. Pues al final de cuentas él se puede financiar su, la, su, sus deportes ¿no? Pues no, no creo que le, que le haga falta eh, apoyo, pero bueno. Oye, ¿cuás?
0: No, de, hecho, de hecho, ahorita el biti- mañana es este. Mañana es el campeonato nacional eh, de esquí. Okay. En, en, en Italia que está organizando la Federación Mexicana junto con Hubertus. Ah, mira Entonces mañana el campeonato nacional de esquí en, en Italia O sea, sí, sí hay apoyo Y Bertos ha apoyado mucho al esquí este, Pero como te digo o sea, eh, Si queremos ver a mexicanos En, en el, en el podium, En los primeros días del mundo Es nada más cosa de trabajo y tiempo okay.
1: pues, Oye, pues, ya para Ya para dejarte tu, tu día libre Y dejarte tranquilo de todas mis tonterías ¿Cuál es la sensación? Porque pues están los videos, ¿no? Igual y ahorita lo podemos checar y decir a la gente que te busque en YouTube. Eh, eh, la sensación cuando la primera vez te, te dejas ir en el esqueleto en los Juegos Olímpicos aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué vives en ese
0: momento? Bueno, yo no, yo no, mis descensos que estaba haciendo y mi meta era. En los entrenamientos era bajar de 51, a, de, la, romper la barrera del 52. Y si sí lo logré en el último descenso, o sea, nos dan seis descensos oficiales. Entonces yo había estado haciendo 52 yo quería romper esa barrera y, y en, el, en mi último descenso, en el descenso 6, hice 51.99, lo rompí. Y el día, el día de que yo competía, este, pues yo pensaba seguir bajando mis tiempos, pero nevó. Okay. De hecho, si había una posibilidad de que yo me ganara una medalla, era con la nieve. Ok. <ríe> ¿No? Porque con la nieve, o sea, yo estaba más o menos a dos segundos del primer lugar. Este, de de estaba en primer lugar, entonces, así, si hubiera por azar obviamente que yo tenía un, no sé, 2% de posibilidad de medalla, 3% posibilidad de medalla, y esa única posibilidad de medalla era que nevara, ¿no? ¿Y por qué? por qué Porque si mi hit no hubiera nevado y nevaban de los otros, la nieve los hubiera retrasado. Los, los hace
1: más tiempo. lento, obvio, obvio, okay, okay
0: Y de hecho, la pista ese día se fue dos segundos para arriba, por la nieve, pero en mi hit nevó mucho. <risa> Ok. O sea, o sea que quedé igual a la misma distancia que... Me, que, que o sea, no pude, no pude recortar la distancia. Este, pero sí, no. Mi, yo, yo, yo estaba pensando en mejorar mi tiempo y, y quedar este, lo mejor situado en, en la tabla de posiciones. ¿no? O sea, no, no, no pienso en otra cosa más que mejorar. Y este, y, y, o sea, porque tú haces un plan de descenso. O sea, la pista, tú la, la caminas varias veces y haces notas. Entonces tú ya sabes. Que la curva 1, vas a entrar en medio, lo vas a dejar correr. La curva 2, entras a la izquierda, lo subes, luego lo bajas. O sea, es un plan de descenso. Ok. Entonces, haces toda una anotación. Son 18 curvas aproximadamente, ¿no? Y rectas. Entonces, es toda una, son miles de notas, miles de apuntes, de apuntes para que tienes que ejecutar. Entonces, cuando tú vas bajando, tú vas ubicándote. Ok, entré bien aquí, lo dejé correr, no lo dejé correr, este o voy bien, o no voy bien, o ya salí muy alto, entonces corrijo, ¿dónde estoy? Entonces, todo eso lo vas aunque sea un minuto de descenso yo, digo, en, en Park City son 51 segundos, 52 50, ¿no? En esos 50 segundos, tú te ubicas y sabes dónde estás, dónde estás, si estás bien, si estás mal y, y ya, si estás bien, pues vas bien si te falló una curva y tienes que ubicar, ok, me fallo yo, estoy mal ubicado ¿dónde, donde, ahora, ¿qué tengo que hacer para volver a ubicar y, y regresar a mi plan de descenso? En realidad es en eso lo que piensas
1: Oye, cuando, eh, ahorita que lo mencionas, vas y te y sientes que ya estás descompuesto en la curva, que dices, ya valió madre. esto, <risa> ya valió y cuando, pues obvio, es que son curvas rectas, curvas, rectas, ¿no? Bueno pero son curvas con un pedalte que literalmente vas este eh... Pues a velocidades impresionantes dices ching, ya valió. Va. Cuando, cuando, pasas las letras, ya ves que todo el mundo pasa, están los logotipos, ¿no? De los Juegos Olímpicos y pasa el, el trineo. Y, y hasta el Bozuan como referencia, ya te, te pasas arriba de, de la, la mitad de las letras para arriba, ya valió. dice ya va. Dices, ya, va, ya salí
0: volando, claro. Lo primero, sí, exactamente, lo primero que empieza bien el madrazo, ¿no? O sea, o sea ya, ya esperas, porque muchos cuando hay errores viene el golpe.
1: Ok. Entonces
0: te, ya nada más te acomodas para recibir el madrazo, ¿eh? <risa> Y ya, y ya que recibes el golpe, porque sabes que cometiste un error, inmediatamente después estás eh, tratando de situarte en ese, en ese lugar para corregir. Porque si te quedas pensando, la regué y perdí tiempo. Ya valió. Te desconcentras. Ya, ya estás en dos, tres curvas adelante. O sea, vas a muy claro. rápido. Entonces, no puedes... O sea, lo primero que te enseñan es, tuviste un error y un choque? Olvídate y piensa dónde estás, porque si no vas a tener dos o tres más adelante. ¿no?
1: Oye, ya para... Eh... Eh, yo ahorita estoy viendo un, parte, un tiempo la, las competencias Pero de trineo individual La pista es eh, Y ya no sé las de Skeleton, lo, lo reconozco, ahí sí lo acepto ¿Es la misma o, o cambia? ¿Son diferentes trazados?
0: No, es la misma pista, solo en el Lush o sea, en La federación de Buffet y Skeleton es una federación La federación de Lush es otra federación Usamos la misma pista Pero los de Lush arrancan más abajo
1: okay. Un
0: poquito más abajo como curva 2, curva 3, por ahí de la del esqueleto y bosque. Pero le, de los tres deportes, el, 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 que, el, el que más talento requiere como piloto es el de Lush. Okay. O sea, Lush es un, un trineo mucho más nervioso, este, responde inmediatamente, es muy inestable, eh, y es muy peligroso Lush, muy peligroso. O sea, no cualquiera se puede meter a hacer Lush,
1: Okay. Porque si sí
0: tienes que empezar desde, desde niño, o sea, si empiezas grande en el Ushi, Ya vale, no te puedes matar, francamente. Okay. Sí, porque sal, eh, salen, pues salen como bala. Porque vi que hubo
1: muchos, caían, o sea, no llegaban a, a la meta sentados. O sea, muchos participantes Pasen en la femenil, pero si sí alcanzaban a deslizar, como tú dices, ¿no? Alcanzaban a cruzar con todo y trineo, ¿no?
0: Ya, sí. Pero, pero esa cuenta, cuenta el tiempo, pero.
1: Eh, la, pista, la pista de Beijing estaba peligrosa porque en la parte final había como un brinco, ¿no? Y todo salía, todos salían, no, se caían o chocaban, ¿no? Ya no... Ya no supe, la verdad ya no lo seguí porque estaba bien enojado. Porque y, eh, injustamente que te quemaran a los mexicanos ya no lo seguí los Juegos Olímpicos. Pero, pero no, yo lo, lo poco que vi dije, wow, eso está súper peligroso porque pues llegas con toda la velocidad y, y de repente un tope, ¿no? ¡Tope, tope! ¡Bum! Todos salen claro,
0: volando. Sí, luego lo hacen a propósito de eso para meterle grado de dificultad, ¿no? Este, muy, muy buena pista, la verdad, muy bien diseñada porque significó un reto para todos, o sea, para los más fuertes o los que mejor tenido tenían y los que mejor manejaban. Entonces, esa última sección de la pista y también la parte alta, había dos secciones que cometías un error y así fueras el favorito, te podías ir. Sí, para
1: atrás, ¿no? porque había una parte que venía de curva y luego luego, como otra curva del lado contrario, porque hasta se descontrol ahí es donde se descontrolaban muchos de los participantes y suelo, pared y. Sí,
0: estuvo, estuvo bien diseñada esa pista. Está, no la conozco, pero eh, está segura. O sea, porque no, no había peligro de muerte.
1: Sí, no sales volando, así, como los toboganes de, de los parques acuáticos en México. Exacto. ¿no? Oye, nunca te, nunca te. te... Sí, me llaman, Ay, supuesto, ¡Qué, qué tontería! Y yo te ya me la respondiste. O sea, ¿nunca me dijiste, me voy a ir a entrenar a un tobogán de, de, de estos? Eh, no para entrenar, pero sí somos muy divertidos. Sí, pero pues imagínate. lo
0: para entrenar, a aventarme unos,
1: unos descensos. sumar para, entre, su...
0: para entrenar el miedo, porque pararte arriba de esos toboganes de agua, o sea, implica, ¿no? De, de, tomar la decisión de tirarte, que es lo que también cuando, cuando te paras, cuando estás parado antes de arrancar, la verdad que o sea estás pensando... O si sea, sí te si sí te gana el miedo y este y tú estás, estás inquieto no la verdad no eso es lo que tiene este deporte es un desgaste mental muy Uy. intenso porque pues sí, los golpes están fuertes y luego pues, a, a, a lo mejor alguien adelante te se acaba de accidentar y o sea sí hay muchos accidentes ¿no?
1: claro no y en el
0: esqueleto pues vas de cabeza no, Liter- vas. no pues, yo rompí tres cascos imagínate porque cuando tú vas vas o sea el, en el trineo de esqueleto vas pegado al hielo o sea, okay. literalmente pegado, y entonces cuando va recto el trineo y de repente encuentra una curva esa fuerza que trae se, se aplasta, o sea, se la, crea una fuerza gradada, la ¿no? fuerza G Ajá. entonces hay curvas que tienen dos fuerzas G que tienen tres, hay unos que tienen hasta cinco que duran un segundo el, el aplastón, pero lo sientes okay. entonces, este a veces que por ejemplo con los vados, como el que viste muy bien visto ahí en, 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 en Beijing, Beijing, a veces están antes de la curva entonces, a veces ese lado te, te levanta la cabeza y, ¡pum! o sea, la presión, te llega <risa> el casco y lo partes. Yo partí tres en diferentes ocasiones, una vez también perdí el conocimiento. Entonces, este, pues sí, está intensito. Entonces, cuando estás parado antes de arrancar, estás se te vienen a la mente la, lo, lo peligroso. Pero ya que entras al trineo, bueno, a mí ya me ponía feliz, o sea, decía, ah, con razón no gusta. Okay. Me encanta, la verdad, ya, ya que vas en el trineo, voy disfrutando al, al máximo, no voy pensando en que me va a pasar algo, sino ya voy manejando. Ah, qué Chido, cuás qué chido, la verdad me da me da mucho gusto haberte
1: podido contactar, platicarlo, porque pues luego la gente, eh, no es que olvida a las personas, no, sino no estás presente en medios y, y, y es padre tú recordar ese tipo de anécdotas e inclusive platicarlas, no, que... Eh, cómo lo viviste, cómo es el ambiente olímpico Gente que, que ha estado ahí que dices ah, Es mi cuate, lo ves en la tele ¿no? Como el meme de, de DiCaprio ¿no? Señalas, ah, ese güey lo conozco Y, y, y te, da, te da mucho gusto Orgullo verlos participar Y les echas porras Y, y, y la, les mandas toda la vibra posible Para que lo hagan bien, yo lo reconozco, sí, yo soy pues yo soy el Heady.
0: Pues, eh, me, me metí a las redes y les tiraba durísimo porque... Está bien, está bien que tiren así porque también este levantan eh, la, la, la vara, ¿no? O sea, está bien que el público, o sea, también uno va como a representar a México y pues tienes que... estar representando un país, o sea, sí, tampoco claro. puedes ir de vacaciones. Sí, pues, fíjate, yo manejé... Que dar un buen resultado.
1: ¿no? Y yo lo puse en, la, en las publicaciones y no, no no, me retracto ¿no? Sí, soy machini y aguanto. Yo muchos, y, y, y así los critiqué y, y lo dije, muchos toman a veces los Juegos Olímpicos de invierno como eh, deporte viajes de deporte o vacaciones deportivas. yo muchas veces, Es la percepción de, del villamelón, del, del que quiere que el mexicano siempre esté en los primeros tres o ganando medalla, pero... Eh, hay que reconocerlo, algunos si sí, lo hacen, no, no todos, vaya, o sea, y no lo digo por esta delegación especial, sino también en las de verano, muchos hacen turismo deportivo y eso no está chido. O sea, para eso hay otras partes que, que pagas y dices, bueno, me voy a ir a, lo, a, los, a los rápidos, pues, voy a hacer kayak, pues ya sabes que, que es algo para, para divertirte, ¿no? El sí. otro, estás representando un país, una nación y, y hasta en ciertas modalidades te juegas la vida. Y, y a veces uno lo toma como falta de respeto, de güey, pues
0: me divertí, muchas gracias. No, no te divertiste, no, güey. No, no. no, es... Sí, no, es, tienes que, o sea, hay, hay una exigencia, hay que responder, no puedes, claro. aunque seas amateur y te lo pagues tú, claro. estás representando a un país, a mucha gente, y pues tienes que dar lo mejor de ti. Sí, entiendo que mucha gente a veces piensa que uno va de vacaciones, pero no, no. O sea, yo no, yo te digo, yo, yo estaba todos los días tratando de mejorar mis tiempos, mejorar mis marcas. Y dije, sí tengo una pos-? o sea, sí había una posibilidad de medalla de 1, 2, 3%, y cuando llegué y estaba nevando, dije, ¿ahora es cuándo? O sea,
1: de aquí soy, dices.
0: Exacto, <ríe> sí, o sea, porque estaban dando las condiciones de que de que en mi hit no nevara nada, porque cada vez que pasaban, limpiaban la pista. Sí, la, la dejamos. Pero, pues, nieve, y no, pues ahí se ven los videos como cuando salgo yo, ¿sí? se <ríe> soltaron la nieve. Y entonces me quedé exactamente a dos segundos por descenso de los primeros lugares, ¿no? o sea, a lo que yo ya sabía que iba, o sea, pero este... Pero no, yo por ejemplo en esa olimpiada yo de entrenador contraté a uno del equipo norteamericano que, que no había clasificado, Trevor Christie. O sea, como mi entrenador. Ok. Pensando, en vez de llevarme a mi, a mi familia, que sí fue mi familia al visitarme y todo, pero no, no puse a mi papá de entrenador.
1: Entonces. Sí, claro, como en otras modalidades se acostumbra en México, ¿no? para Yo
0: agarré y le dije a, a Trevor, oye, ¿me echas la mano? Porque quiero mejorar lo más que se pueda. A siglas sí, claro. Y entonces Trevor fue mi entrenador. No, no, este... No registré un cuate o a mi familia,
1: no para nada. Fíjate que yo aquí en Guadalajara quiero organizar una, una carrera de carritos de, de, de jabón, como las, las hacen en Estados Unidos o en, o en los países de, de Centroamérica, que luego hay videos que dices, güey, salen volando estos güeyes los carritos de, de valeros, ¿no? Aquí sí. en Guadalajara hay una parte que se llama Bucambilia, no sé si ubiques. Creo que sí. Es como si fueras a, a Interlomas, allá en la Ciudad de México, Santa Fe, y hay una parte por Whisky Lucan, que hay muchas calles y edificios, ¿no? Dices, pues sí. de, órale, güey, déjate de ir y, y a ver, de aquí debe salir algún campeón de, de Skeleton Bobs, le digo de. <risa> no, pero ¿Seguro? si No, bajas, cubero. si de por sí en coche bajas durísimo y. y o, tan, tan solo en la tercera sección de Chapultepec, ¿no? Nada más porque hay topes, pero.
0: Sí.
1: <risa> Yo de chiquillo me iba en bicicleta y nos poníamos cada tope que dices, bueno. Pues, sí, no, no está cañón estas bajadas. Pero bueno, Luis, eh, eh, me da mucho gusto haber platicado contigo, la verdad. Eh, hay mil, miles de temas que eh, tratar contigo, platicarlos. Aquí en Tracción Trasera hay mucha diversidad en ese sentido. Eh, los temas son libres. Y, y ahora, pues, que te sigan. ¿Qué proyectos tienes para ti para finalizar? Eh, ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? Ah. ¿Tus redes sociales? Eh, ¿Tu revista? ¿Qué viene? ¿Qué, qué tienes a, en puerta para ti en estos en estos, en estos próximos meses de pandemia?
0: Sí. <risa> pues pasarla bien, jugando. <risa> Mira, no, tengo un, eh, no, no había, eh, lo había hecho, pero abrí un canal de YouTube, ahora en la pandemia precisamente, que se llama El Quas que lo he hecho caserito, pero lo voy a meter ya más galleta, okay. y luego está Revista Extremo también en Instagram este, en la página revistaextremo.com y también, bueno, en, en Instagram estoy como @jovenquas y también en TikTok como @jovenquas y en el Twitter como el quas y pues voy a estar subiendo cosas ahí de que hagan, ahorita de lo que tengo eh, eh, pendientes este, me, me voy a, ojalá me vaya a, a, a Sudamérica en, el, en invierno de allá, o sea, junio, julio y agosto, porque quiero hacer cross country y snowboard, de, pues, competir ahí este, en carreras locales y, y pues, subir videos o sea, ahí para que la gente vea ahí más o menos. O sea, mi idea más que nada es comunicar que, que, pues, que todo se puede, ¿no? O sea, puedes claro. pa- divertirte, hacer ejercicio, pasarla bien y que no se limite, ¿no? Esa es la idea en general.
1: Claro, y con el pionero de, de, de lo que era difundir los deportes extremos. Eso la verdad nadie te lo va a poder quitarla eh, ahora sí que tú fuiste el, el que abrió el camino obvio que pues ya eh, se volvió como antes era como novedad luego se hizo como moda y ahora ya es un estilo de vida no hacer sí. este deportes extremos y, y antes pues la gente decía ay pues el paracaidismo ay pues el kayak ay, ah, pues el alpinismo o, o el, el trail no que ahora se le llama trail o y dices wow y pero pues antes eh, siempre había existido, pero nadie lo, sí, ¿no? lo mostraba y, y, y pues eso eso te correspondió a ti y tú fuiste de los que tuvieron esa visión de hacerlo.
0: Pues gracias, tuve la suerte, ahora sí que los productores, a Fernando de Veray y Tito Lara, Beatriz Cavedo, que me invitaron. Sí. Eh, muchas gracias a ellos, este, tuve esa oportunidad. Sí. Pero, pero sí, pues, hoy en día con las redes sociales ya se, hay mucha comunicación y, y la verdad que sí, vivimos en un país que lo tiene todo. Así es. Y también la ventaja que tenemos en México es el clima, y la otra superventaja es la comida y las chelas.
1: <risa> eso, eso, eso no puede faltar después de, de una buena actividad. Y, y fíjate que que hubiera sido en ese momento cuando iniciaste tu, tus proyectos bien, que hubiera habido redes sociales.
0: Sí, no, pues imagínate. Pero bueno, ahora ahora no lo había hecho, pero me habían, me habían estado diciendo, oye, sácate un programa. Pero, yo le digo, sí, sí, pero es que también es el con- generar contenido no está fácil. <ríe> Así es. No ahorita, sí, que ya estás en,
1: sí. ahorita que ya estás de youtuber próximamente, este influencer, no, no. este ya ves la, 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 la complicidad de sacar contenido diario, ¿no? O ¿no?
0: Sea, y, y hacerlo bien, ¿no? O sea, porque digo, ahorita yo lo que, lo que he subido en mi canal son, la verdad, todo caserito es escaserito. Ahí, o sea, no he hecho nada de calidad como cuando trabajaba en, en el programa de televisión, pues sí, la verdad que era una superproducción producción. Este, pero ahora, pues ya pronto mejoraremos. Vas a ver, vas a
1: ver y, y, y la verdad, pues eres un chavo bien movido eh, y pues como lo dices, ¿no? Pues eh, te, te gusta lo que haces, son, es tu pasión todo lo que es eh, la naturaleza, estar en, 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 ese, en, en el medio ambiente. Y te va a ir muy bien, Cuasi La verdad me da sí. muchas muchas gracias por haber estado con nosotros. Oye, y... antes de que te despidas, dime.
0: Te, te voy a invitar a que participes en el equipo de Góclet Mexicano, por lo menos cuando vayamos a entrenar allá la pista de revolución, ahora que la, la reactivemos.
1: Órale, pues yo, Vas yo a Tener pues,
0: que ir con tu máscara y toda la cosa a, a empujar. ¿eh? Aguacarear. <risa> <risa> <risa>
1: Pues yo ahí sí voy a ir crudo, la verdad. Ay, no, nada, pues aquí pues, o he hecho la birria o la torta o gato, pero no, la verdad me, me gustaría mucho porque ahora, eh, ahora con esta modalidad de, de los ejercicios que se pusieron también de moda el, fun, el ejercicio funcional o el, cross, o el CrossFit, pues ya tienen trineos, ¿no? Y ahí le das y créeme que Exacto. sí, sí. Y dime que cuando aunque no aparezca, iba y me tocó hacer el trineo. Ay, yo sentía, yo sufría con las piernas y si sentías que la virgen te es, habla. Es del es americano ese
0: entrenamiento,
1: ¿no? sí, 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 es, es empujar y todo. Pero eh, la verdad, de, te aceptaré la, la invitación y, 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 y yo creo que unos días de eso me voy a, ir a dar la vuelta a ver cómo está la pista. Y llevo mi avalancha,
0: órale. <ríe> Pues, cuidado porque sí ha habido golpecitos fuertes
1: en esa pista. Sí, sí, sí. Y, sí, y, 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 y te soy sincero, aquí rápido en Guadalajara, eh, lo que es el Comude, que es el, pues, los encargados del deporte estatal, están reactivando muchas unidades deportivas y entre ah, de la sí, Revolución. Sí. Voy a darme una vuelta a ver si realmente sigue. Ahí eh, está. Eh, pues en abandono o que le han hecho o falta que pues no falta el que la desarma y la vende para el fierro viejo no pero
0: ojalá y no ver, ojalá, está muy
1: bueno. ojalá no le hayan tocado y pues como te digo yo me comprometo a, a, a darme una vuelta y ahí luego subiré fotos en, en, en Facebook Sas. órale Luis Carrasco el Quas me da mucho gusto haberte saludado haber platicado con nosotros y, y que me hayas brindado de tu tiempo
0: un gustazo, mi hatería, y te seguiré en tus
1: podcasts y programas. Órale, y pues, muchísimas gracias, amigos. Ha sido todo por hoy aquí en Tracción Trasera, y nos vemos la próxima semana. Oye, hey, Andy, vamos a chocar. No mames.
0: No, no hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso!